0: hồ sơ sự kiện quốc tế hồ sơ sự kiện quốc tế biên tập viên thúy ngọc xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, theo một số nguồn tin khu vực thì Israel hiện đang xúc tiến các cuộc đàm phán với Ả Rập Xê Út, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để thành lập một liên minh ở khu vực Trung Đông. Thông tin này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế bởi sự ra đời của một liên minh được ví như Bộ Tứ Trung Đông có thể đánh dấu bước mặt trong mối quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập, đồng thời là khởi đầu mới đối với cục diện địa chính trị tại Trung Đông.
1: Tình hình địa chính trị ở Trung Đông đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua, trong đó sự trỗi dậy của Iran và sự suy giảm tầm ảnh hưởng của các quốc gia Ả Rập đang dẫn đến mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Israel với thế giới Ả Rập. Sự kiện đáng chú ý nhất thể hiện xu hướng này là UAE, Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel hồi cuối năm 2020, sau đó cùng đặt bút ký và hiệp định Abraham tại Washington, Mỹ với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump. Chính sách của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden về Iran cũng được xem là chất xúc tác đưa Israel và các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông xích lại gần nhau hơn nữa. Không phải ngẫu nhiên khi tin tức về các cuộc đàm phán của Bộ Tứ Trung Đông được đưa ra đúng vào thời điểm chính quyền của ông Joe Biden gửi tín hiệu tới Iran và thế giới rằng Mỹ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015. Cách tiếp cận được cho là mềm dẻo hơn của ông Joe Biden khiến Israel và một số quốc gia Ả Rập thấy bất an, trong đó Israel là quốc gia lên tiếng mạnh mẽ nhất, kêu gọi Mỹ không quay lại với thỏa thuận này. Israel cho rằng đây chỉ là cách trì hoãn việc sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran và giúp Iran có không gian, thời gian để tiến hành chương trình hạt nhân một cách tinh vi hơn. Vì vậy, việc xúc tiến thành lập liên minh dưới sự dẫn dắt của Iran sẽ nhằm mục tiêu cụ thể trước mắt là ngăn cản bất cứ khả năng nào về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran. Israel sẽ có vai trò rất quan trọng nếu như Bộ Tứ Trung Đông được thiết lập dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, xung đột giữa Israel với thế giới Ả Rập đã suy giảm rất nhiều trong những thập kỷ qua, đặc biệt là khi nhiều nước đã nhận thấy những lợi ích khi hợp tác với Israel về kinh tế. Thứ hai, bất chấp nhiều thăng trầm, Israel vẫn duy trì được mối quan hệ vững chắc với Mỹ, thậm chí còn là đồng minh không thể thiếu của Mỹ tại khu vực. Việc Mỹ gần đây chuyển Israel từ khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Chiến trường châu Âu sang Bộ Chỉ huy Chiến trường Trung tâm của quân đội Mỹ cho thấy nhu cầu ngày càng tăng trong việc phối hợp các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và các quốc gia trong khu vực khi đối mặt với những nguy cơ của trục Iran. Nhiều khả năng các sĩ quan của Israel sẽ tham gia đào tạo và tư vấn cho quân đội UAE và Ả Rập Xê Út như một phần trong hoạt động của Bộ Chỉ huy
0: Chiến trường Trung tâm. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử Trung Đông, nhất là trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã có nhiều liên minh chính trị hoặc quân sự được xúc tiến thành lập với những mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, với một khu vực có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng và cục diện biến động không ngừng, chỉ có một liên minh còn tồn tại đến ngày nay là Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC với thành viên là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait Qatar, Bahrain và Oman. Trong phần tiếp theo của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số liên minh đã từng thành lập tại Trung Đông để phân tích sự tương đồng về bối cảnh của ý tưởng thành lập liên minh giữa Israel với Ả Rập Xê Út, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong thời kỳ
2: chiến tranh lạnh, Mỹ đã làm trung gian cho một số quốc gia Trung Đông, bao gồm thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq, cùng với một số quốc gia Nam Á là Pakistan, ký hiệp ước Baghdad vào năm 1955, thành lập nên tổ chức hiệp ước Trung tâm CENTO, hay còn gọi là tổ chức hiệp ước Trung Đông METO, được tổ chức mô phỏng theo tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mục tiêu của CENTO là kiềm chế và bao vây Liên Xô bằng cách xây dựng một hàng ngũ các quốc gia có tiềm lực mạnh dọc theo biên giới phía tây nam Liên Xô. Dù vậy, hầu hết các quốc gia
1: trong khu vực khi đó không coi Liên Xô là mối đe dọa cấp bách nhất. Thậm chí một số quốc gia Ả Rập, đặc biệt là Ai Cập và Syria còn coi Liên Xô là đối tác tin cậy để chống lại sự can thiệp của Israel và Mỹ. Vì vậy, dù Mỹ nỗ lực thuyết phục, tổ chức hiệp ước trung tâm vẫn bị nhiều quốc gia trong khu vực phản ứng. Tổ chức này cuối cùng đã tan rã vào năm 1979 sau cuộc cách
2: mạng Hồi giáo tại Iran đến năm 1961, Ai Cập, Syria và Vương quốc Yemen thành lập một liên minh cả về chính trị và quân sự mang tên Hiệp Trung quốc Ả Rập với mục đích thống nhất thế giới Ả Rập. Tuy nhiên ngay từ giai đoạn đầu tiên, liên minh này đã gặp vấn đề mất cân bằng nội bộ với vai trò nổi bật của Ai Cập, Syria không hài lòng và có dư động tái chống lại vị thế của Ai Cập, khiến cho liên minh nhanh chóng tan rã vào năm 1961. Trong những năm 1980, các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh là Ả Rập Xê Út, các tiểu vương
1: quốc Ả Rập thống nhất, Qatar, Bahrain và Oman đã thành lập Hội đồng hợp tác vùng Vịnh. Các quốc gia thành viên của hội đồng đã có nhiều nỗ lực để biến hội đồng thành một tổ chức gắn kết dựa trên nền tảng là hợp tác về kinh tế với nhiều dự án chung được triển khai, đặc biệt các thành viên từng thúc đẩy hình thành đồng tiền chung nhưng không thành công. Nhưng đến thời điểm này, Hội đồng hợp
2: tác vùng Vịnh vẫn dừng lại là một liên minh chính trị, kinh tế chứ không phải là một liên minh quân sự dù chưa có nhiều thông tin chi tiết về việc Israel đang xúc tiến làm phán với Ả Rập Xê Út, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhằm thành lập một liên minh mới ở khu vực. song có ý kiến cho rằng một liên minh như vậy sẽ tập trung nhiều hơn vào an ninh và quân sự, bởi mục tiêu lớn nhất của liên minh là ứng phó với những thách thức từ Iran, đặc biệt là khi Iran đưa ra nhiều tuyên bố về việc quay trở lại chương trình hạt nhân, cũng như thể hiện tầm ảnh hưởng ngày càng tăng qua các hành động tại Syria và Iraq.
0: Quý vị và các bạn, giới phân tích cho rằng nếu như liên minh giữa Israel với Ả Rập Xê Út, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất được thành lập, tình hình địa chính trị tại Trung Đông sẽ có những thay đổi đáng kể với những trục quyền lực mới được thiết lập. Hiện nay dư luận đang đổ dồn sự chú ý tới Ả Rập Xê Út bởi đây là quốc gia được cho là có vai trò quyết định trong việc liên minh này có thể trở thành hiện thực hay không.
2: Trong số ba quốc gia mà Israel được cho là đang xúc tiến đàm phán để thành lập liên minh quân sự, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Bahrain đã ký hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ với Israel từ tháng 9 năm 2020. Nhưng cả các tiểu quân quốc Ả Rập và Bahrain từ trước đến nay thường không đóng vai trò trung tâm của các vận động chính trị ở khu vực. Trong lịch sử, hai quốc gia này chủ yếu giữ vai trò ủng hộ và tài trợ cho các quốc gia tiền tuyến khác như Syria hay Ai Cập không những vậy hai chế độ quân chủ ở vịnh ba tư này cũng không được xếp vào nhóm cường quốc dù các tiểu vương quốc ả rập thống nhất có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới nhưng xét về quy mô quốc gia này chưa bao giờ đóng vai trò chính trong các sự kiện ở khu vực ba ranh cũng ít được chú ý về mặt địa chính trị trong khu vực ngoài ngành rõ nét nhất là một đồng minh của ả rập xê út bởi vậy sau khi xuất hiện thông tin về các cuộc đàm phán của israel với ả rập xê út ba ranh và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất để thành lập liên minh quân sự Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Ả Rập Xê Út, bởi quốc gia này là nhân tố quan trọng nhất quyết định Bộ Tứ Trung Đông có trở thành hiện thực hay không. Mặc dù Ả Rập Xê Út không duy trì mối quan hệ trực tiếp tốt đẹp với Israel và đến nay giữa hai nước vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng Ả Rập Xê Út lại là thế lực có khả năng lớn nhất để cạnh tranh về tầm ảnh hưởng với Iran tại khu vực, và trên thực tế cũng đang theo đuổi mục tiêu này. Vì vậy, việc Ả Rập Xê Út xích lại gần Israel là một sự lựa chọn hoàn toàn khả thi. Dù không có mối quan hệ chính thức với Israel, nhưng nhiều nguồn tin cho biết Ả Rập Xê Út vẫn duy trì mối quan hệ bí mật về Ten Aviv, mở đường cho khả năng bình thường hóa quan hệ trong tương lai gần. Khả năng này được cho là càng rộng mở kể từ khi Thái tử Muhammad bin Salman lên ngôi hồi năm 2015. Thái tử Muhammad bin Salman là người theo chủ nghĩa cải cách mạnh mẽ mà ngay từ đầu Thái tử đã tỏ ra không quá quan tâm đến các mối quan hệ thù địch với Israel. Thay vào đó, Thái tử Bin Salman có xu hướng coi Israel là một đối tác tự nhiên trong việc kiểm chế Iran, đối thủ chung của cả hai quốc gia. Năm 2018, Thái tử Bin Salman từng có bước đi nhằm làm ấm lên mối quan hệ với Israel. Đó là tuyên bố quyền được tồn tại của Israel, một động thái chưa từng có đi ngược lại cam kết của các quốc gia Ả Rập trong suốt nhiều thập kỷ về việc không công nhận nhà nước Israel. Tuyên bố của thái tử Bin Salman khi đó đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của công chúng Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia Ả Rập khác, khiến vua Salman phải công khai phản đối tuyên bố của con trai mình do lo ngại xói mòn tính hợp pháp của chế độ quân chủ. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay được cho là có nhiều thuận lợi với thái tử Bin Salman trong việc thúc đẩy tái giao kết với Israel, đó là vị thế trong nước đang lên rất cao của thái tử với khả năng điều chỉnh các tình huống chính trị phức tạp, trong khi tầm ảnh hưởng của Iran ngày càng mạnh và hiện hữu ngày càng rõ nét trong khu vực. Không những vậy, sự tàn phá của dịch bệnh COVID-19 và một thị trường dầu mỏ đi xuống khiến Ả Rập Xê Út rơi vào tình cảnh bấp bênh hơn nhiều sau 2 năm về trước. Với những quân cờ domino chính trị này, những tháng tới có thể chứng kiến các bước đi của Thái tử Bin Salman nhằm theo đuổi kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel, mở đường
0: cho sự ra đời của nhóm Bộ Tứ Trung Đông. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.